0: 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 88년생 중국인, 뭐 34살 정도 되죠. 34살 중국인이 90억 원에 육박하는 아파트를 100% 대출로 매입한 사실이 알려지면서 논란이 거셉니다. 우리나라 사람이면, 우리나라 국민이면, 이게 절대 불가능한 일일 것 같은데요. 어떻게 이런 일이 가능했는지. 안순남 세무사 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 세무사님, 오랜만에 뵙습니다.
1: <웃음> 네, 오랜만입니다.
0: 네, 네. 이 소식은 들으셨죠? 예, 네, 들었습니다. 예, 34살짜리 중국인이 네. 전액대출로 이게 네. 90, 89억 원짜리죠? 네 그렇다고요. 예예 대치동의 네. 타워팰리스를 어, 매입했다. 이거는 네. 가능 가능하니까 매입했겠죠.
1: 네, 그가 그러니까 대치동은 지금 다 거기는 지금 아마 토지거래허가구역에서 제외된 구역이라서요. 예. 예, 내국인하고 똑같이 거래가 제한 없이 되는 걸로 알고 있습니다. 네. 아,
0: 아 그래요? 대치동은 네, 토지거래허가구역에서 네. 제외가 되어 있습니까?
1: 네, 당연히 토지거래허가구역으로 지정된 곳에서는 불가능할 거고요. 예. 근데 허가구역에서 제외됐기 때문에. 신고만으로 가능해서 그 짓거리가 된 것이죠. 네.
0: 아그왜 그쪽은 제외가 됐나요?
1: 지금 지정된 곳이 삼성동하고 저쪽 그밤 잠실 쪽에 음. 일부 하고만 지금 저기 돼가지고요. 예. 어 지금 그 토지거래 허가구역에서 제외된 구역 중에 거래된 곳이 그 곳만 지금 지금 아, 타워필리스는 아마 제외된 것으로 하고 있습니다. 그러나
0: 그렇군요. 네. 그때 그왜 네. 핀셋 규제 정부에서 한다 그러면서 동이나 단지별로 이렇게 하겠다. 그런 일환인 건가 보군요. 맞습니다.
1: 예. 지금, 그거를, 주택 거래 자체를 지금, 거래를 못하게 하는 것은 불가능하지 않습니까? 그렇죠. 단지, 지금, 그, 부동산 거래 등의 신고에 관한 법률에 따라서 토지 거래 허가 구역으로 지정이 되면, 음. 주택의 경우에는 주거용도로 사용하는 자에 한해서만 허가가 나거든요.
0: 예. 그러니까
1: 실수의 목적이 아닌 곳은 불가능하다는 거죠. 그러네요. 네.
0: 생각해 보니 네, 대치동 타워팰리스 같은 경우는 2000제 네. 기억이 2006년 7년도가 가장 그 가격이 높았는데 그 이후로 네. 그 새로운 아파트들이 많이 생기면서 그주상복합의 단점이 많이 부각되고 그래서 가격이 조금 네. 약세였긴 했었습니다. 생각해보니 예, 예, 그러네요. 그렇습니다. 예. 네. 이게 펜트하우스가 89억 원이면. 제가 그 펜트하우스를 한번 가본 적도 있는데 취재 때문에 그러네요. 생각해 보니 그 가격이 많이 떨어져 있네요.
1: 예예. 예, 예.
0: 그 대출 규제를 그러면 전혀 이런 경우는 토지거래허가구역이 아니면 받질 않습니까 외국인 같은 경우는?
1: 외국인이든 내국인이든 저희들이 부동산 거래와 관련되는데 저는 상호주의를 선택하고 있거든요. 예. 외국에서 규제가 들어가면 같이 규제를 하는 거고
2: 예. 그런데
1: 전 세계적으로 전부 다 지금 허가에 대해서는 거의 없애는 거고요. 예. 국가과 동일하게 지금 보통 하도록 돼 있고 저희들도 관련 법령에 따라서 실제 상호주의를 선택하도록 아예 법에 묶여 있어요. 그래서 허가를 임의로 막외국이라고 해가지고 특별하게 음. 예, 금지를 하실 수는 없습니다.
0: 그렇군요. 네. 네. 그럼 만약에 토지거래 허가 구역이었다면 네. 이 사람 같은 경우는 이제 현지 뭐 은행을 이용해서 그러니까 중국 은행을 이용해서 어떻게 대출을 받은 것 같잖아요. 네. 그렇게 해서 그 토지거래 허가 구역에서 100% 대출로 아파트를 살수 있습니까 한국의
1: 아파트를? 지금 이제 문제는 예. 자금 조달 계획에 의해서 본인 자금의 경우에는 규제가 없는 거고요. 예. 대출만 우리가 대출 규제를 하고 있지 않습니까? 예. 15억 이상 넘는 건 아예 대출이 못 나가도록 돼 있고 음. 네, ltv나 dtv 같은 경우로 대출 규제를 하고 있는데 그렇죠. 애국인의 경우에 내가 조달돼 있는 돈이 상속이든 증여든 어. 내가 그 돈이 증여를 받았다 하더라도 우리 국내법으로 제한을 못 가하는 거고요. 그렇죠. 대출도 만약에 국내 은행에서는 당연히 규제를 받았겠죠. 지금 1 0억 넘었으니까. 예. 그런데 애국 현지 은행에서 대출을 받은 것에 대해서는 제한이 없는데 아. 다만 내 토지거래 허가를 제한을 준다 하더라도 내가 여기 들어와서 살겠어 하면 방법이 없는 거예요.
2: 아, 그렇구나. 일본이라서. 예. 네.
1: 그래서 이제 그거는 본인이 들어와서 실제 목적으로 사겠다고 제한 저 해야 하는 경우에는 그걸 규제할 수 있는 방법이 지금 없는 거죠 사실은.
0: 그러면 뭐 중국 공상은행이나 뭐 밴쿠버 아메리카나 미국 네. 은행에서 또는 중국 네. 은행에서 내가 네. 대출을 뭐 수십억을 받아서 한국에서 네. 부동산을 취득했다. 그러면 네. 토지거래 허가 구역이든 아니든 아무 상관이 없네요. 그렇습니다.
1: 허가 구역이라고 하더라도 실수 목적으로 취득을 했다고 해서 허가를 득해버리면 예. 취득에 제한을 가할 수가 없습니다. 그러나
0: 그 어느 정도로 네. 그러면 외국인들 그 부동산 매매가 이루어지고 있나요 지금 시장은? 어, 저희들이
1: 이제 정확하게 통계는 잘 모르겠지만 예. 지난번 좀 국회 그김정원이그 자료 제출한 거 보면은 예. 최근 10년간의 외국인 그 토지 주택 현황 자체가 아파트만 해도 지금 한 2만 3천 건이나 된다고 그래요.
0: 거래 규모도 예. 예,
1: 약 7조 원 가까이 이른다고 하니까 어, 사실은 엄청난 음, 거라고 봐야죠. 예.
0: 근데 국적을 보면 바로 이제 옆에 나라 지금 뭐 돈을 한참 잘 벌고 있는 중국인들이 굉장히 예. 많잖아요.
1: 아마 중국인들이 거의 70% 가까이 차지한다고 그러... 그런 것 같습니다. 통계치로.
0: 그렇죠. 네. 네. 그러면 이게 중국인들은 왜 이렇게 국내 부동산을... 좋아하는
1: 겁니까? 아 우선 중국 자체가요. 현재 부동산에 의해서 가격 급등으로 시세 차익을 많이 누렸기 때문에
2: 음. 네
1: 중국에서 이미 그 맛을 본 사람들이거든요.
2: 아. 아네
1: 그쪽은 중국은 가격이 그랬는데 들랑달랑 할 수가 있는데요. 음. 한국 사정을 잘 알잖아요 중국 사람들이요. 그렇죠. 이미 제주도에서 투자를 많이 해가지고 수익을 엄청나게 냈기 때문에. 예. 그래서 한국에 관한 정보가 엄청나게 많이 갖고 있습니다. 아. 네, 특히 미국 쪽에서 그동안은 정보를 많이 갖고 있어가지고 지금 미국에 계속 거주하고 있는 제외 국민들을 통해서 한국은 투자가 이루어지고 있는데 중국은 중국 현지를 통해서 지금 이루어지고 있고요. 아. 이제 그쪽에 있는 부동산에 관한 정보들이 데이터가 정확하게 축적돼 있고 아. 한국은 부동산 가격이 거의 사실은 주식처럼 시장 가격이 거의 투명하게 공개가 돼 있어요. 그렇죠. 네. 예. 그러다 보니까 거의 여기는 의심이 없다는 거죠 타워필에스 아파트 그러면 그 가격 차이가 1억에서 뭐 예를 들어서 1억 5천 차이밖에 안 난다는 겁니다. 그러니까 속 속일 일도 없고요
2: 음. 거래가
1: 안전하다는 거고 그다음에 지금 이 지금 상황을 시장상은 한국에서 시장상은 굉장히 낙관적으로 보고 있다는 겁니다. 그렇군요. 그 네, 생각. 그러다 보니까 중국인들이 분이, 예. 접근하기 쉽다는 거죠.
0: 상하이 아파트 네. 가격이나 뭐 이런 것들도 뭐 상상을 초월할 만큼 비싸기는 하더라고요. 그렇습니다. 그쪽에서 네. 수익을 보고 한국에서 또한번 투기 내지 투자를 해보자 뭐 이런 거래요?
1: 그렇습니다. 예. 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 거리상으로도 한두 시간이면 놔버리니까요.
0: 아, 예. 그렇죠. 예. 와가지고 예. 한국에서 뭐 쇼핑도 하고 가고. 예. 어떻게 보면 이게 뭐 국내 경기나 소비나 뭐 이런 거를 보면 뭐 납, 무조건 나쁘다 무조건 막아야 된다 이렇게 말하기는 또 힘들 것 같기는 합니다만 경제적으로 봤을 때 어?
1: 지난번에 저기 제주도에서 투자를 그렇게 유치한 거는 예. 사실은 그런 외국 자본을 투자해서 국내 경제를 활성화시킬 목적으로 했던 건데 예. 이게 투자 자본이 과도하게 줄어다 보니까 지금 그렇죠. 가격이 급등을 하는 그런 이제 기한 현상이 벌어진 거죠 현재 이제 우리 국내 수요도 너무 지금 너무 과다해서 지금 가수회를 규제하고 있는 판인데 예. 외국 자본까지 들어오니까 사실은 수, 저기, 수요 공급이 조금만 깨져도 주택의 경우에는 가격 급등이 와버리지 않습니까? 그렇죠. 그러니까, 근데 그게 그 지금 현재, 현재 올해까지면 거래 건수만 보더라도 지금 한2 0상반기2 2,700건이고요, 아파트가요? 예. 2020년에도 5,600건만 거래됐다고 그러거든요, 아파트만 해도. 예. 그러니까 이게 지금 서울 시내 최근 거래량을 보면은 이게 거의 뭐 서울 시내 전체 거래량을 다 차지할 정도 거래 건수거든요, 이게. 이게 작은 건수가 아닙니다, 이게.
0: 아니 그 다른 나라들 같은 경우에 캐나다, 뭐 호주, 뉴질랜드, 중국인들이 선호하는 지역들 있지 않습니까? 네네. 그런데는 좀 규제를 하잖아요. 이제
1: 그렇습니다. 네이 네,
0: 너무 막 사들이니까 우리도 네. 조금 생각을 해야 되는 거 생각을 해야 될것 같은데요.
1: 아정희또 지금 당연 규제를 좀 해야 될 필요가 있는데 네. 그거를 뭐. 아까 말씀드린 대로 거리를 금지할 수는 없지만, 예. 중국 같은 경우도 지금 자기들은 우리 한국 사람들한테 그거를 매각을 하는데 제한을 두거든요. 음. 1년 이상 거주한 경우에 한해서 매수할 수 있는 자격을 준단 말이죠. 예, 예. 저희도 사전에 그런 제한을 둘 필요가 있는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 네. 그래서 그냥 너무 제한을 안 두고 있는 거는 지금 규제가 지금 문제가 상당히 많다고 보여지고요. 국회에서 아마 그것이 제한되어 있는 것 같은데 그걸 지금 손을 안 대고 있는 것 같습니다. 그것이. 음, 네.
0: 최정현님도 외국인 부동산 매입 규제해야 합니다. 시드니 멜버른 등 호주 부동산값 네. 엄청 올려놔서 호주 국민들이 피해봤어요. 이런 말씀하셨는데요. 우리도 네. 이렇게 우리나라 사는 거를 원한다면 우리나라 아파트나 뭐 이런 것들을 원한다면 조금 생각을 달리해 봐야 될것 같고요. 그다음에 네. 이 사람들 세금은 어떻게 되나요? 세금은 투자. 국내
1: 사람이나 네. 국외 사람이나 해국이나다 똑같거든요. 오히려 비거주자들이 세제상은 불이익 주도록 되어 있는데 네. 이제 비과세를 안 해주고 감면을 안 해주는 그런 불이익이 있어요. 근데 최근에 들어서 우리가 다주택자들에 대해서는 중과세라고 있지 않습니까? 네. 취득세 중과세라고 종합부동산세도 중과세고 양도소득세도 중과세를하는데요 네. 이분들은 지금 주민등록번호가 부여가 안돼 있기 때문에 통, 통계치가 지금 인별로 안 잡혀요. 아,
0: 그렇겠습니다.
1: 예, 그게 문제가 있는데다가. 예? 종합부동산세는 인별로 과세를 하지만, 취득세나 양도소득세는 세대별로 과세를 하는데.
0: 음.
1: 그게 세대가 동일세인지 아닌지를 우리가 구분할 수 있는 방법이 없지 않습니까?
0: 그러네요. 그러니까 아버지 그래서 돈으로. 중간세가 안
1: 돼버려요, 지금요.
0: 그렇겠습니다. 그럼 아버지 네. 돈으로 아들, 딸, 뭐, 부인, 각각 뭐, 산, 다고 하더라도.
1: 사버리면은, 처음부터 빠져나가 버리니까. 예. 오히려 지금 현재 있는 규제들이 하나도 안 먹히는 꼴이죠.
0: 그, 그러면 세금을 그쪽에는 어떻게 해야 되나요? 그그 그 나라 국가와 아닙니다. 어떤... 우리나라
1: 국내법을 적용받아서 세금을 내고 예 다시 자기 나라 가 가지고 세금을 내지만 음. 현행 부동산에 관련된 부분은 세계에서 우리나라만큼 센데가 없기 때문에 예 우리나라에서 세금 내고 나면 자기네 나라에서 세금 낼 것이 없어요. 사실은 이중과세가 아. 안 되기 때문에요. 예. 근데 문제는 우리나라에서 지금 중과세되고 있는 다주택자세에 대한 중과세가 하나도 여기에는 작동이 안 되고 있으니까 예 일반 투자자들보다 오히려 우리 국내 투자자들보다 훨씬 유리하죠
0: 양도세 같은 경우도 그렇습니까 아까 종부세는 예. 세대별로
1: 양도소득세도 임대 과세세대별 과세인데 예. 아까 말씀드린 아버지 이름 따로 아내 이름 따로 아들 이름 따로 딸 이름 따로 이렇게 다를 해놓으면은 구분이 안 간다는 거죠. 세대가 동시세대인지 아닌지를. 아,
0: 양도세도 그렇군요.
1: 습니다 예. 취득세도 마찬가지예요.
0: 아, 그러면
1: 세대이 주택자에 대해 중간세를 하고 있습니까요?
0: 그이 사람들은 사실은 1가구 다주택자 면서 1인 1채씩 네. 뭐 4인 가족, 5인 가족 뭐 이런 경우는 뭐 5주택, 6주택씩 가질 그렇습니다. 수도 있겠습니다. 네.
1: 네, 근데 그걸 또 우리가 세법상 외국인 한해서 인별로 중간 산다 이렇게 또 규정할 수는 없거든요.
0: 그렇겠죠. 예, 서로간에 예, 이제 예. 평등하게 해줘야 되는 거니까. 네, 맞습니다.
1: 호의, 상호주의라서 그것도안 됩니다.
0: 예. 그러면 이런 이 사람들이 뭐 중국은행이나 아니면 미국은행에서 돈을 빌리는 거를 우리가 막을 수는 없는 거 아니에요, 또.
1: 그렇습니다. 대출 규제는
0: 못 없습니다. 못하는 거잖아요, 그렇죠? 네, 네, 네. 그러면 이게 정부가 그때 그 외국인이 주택을 매입할 때 부동산 거래 계약 신고서에 체류 자격 같은 거를 기재하게 하는 방안 검토했었지 않습니까? 네, 네. 네. 이거는 지금 안 되고 있습니다.
1: 그거는 가능하겠죠. 그거는 가능하겠죠.
0: 아, 그거는 가능하다.
1: 예, 네, 지금, 지금 현재도 저희들이 그, 저기, 외국인의 한해서만 음. 허가를 받도록 되어 있는 제한 규정이 일부 있어요. 예. 근데 그거는 지금 현재 군사시설 보호구역이라든지, 문화재 보호구역이라든지, 지금 야생 생물 특별보호구역이라든지, 이런 특별한 경우에 한해서 외국인들을 취득을 제한을 하는 거거든요. 예. 그런데 우리가 주택업 경우에도 저희들은 지금 현재, 지금, 우리 국내 내국인한테도 지금 부족하지 않습니까? 그렇죠. 예. 네, 그러니까 외국인 취득이라든지, 법인 취득에 대해서는 일정 자금 요건을 줘가지고 알겠습니다. 예 임의로 치득 못하게 마음대로 치득 못하게 제한을 두야만이 그게 가능하지. 음. 지금 자금이라든지 그런 대출이라든지 또는 뭐 증여 또 자금조달 계획서 라든지 시간이 다됐 수가 없습니다.
0: 예 안순함 세무사님이었습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
0: k b s 일라디오 최경영의 최강시사1부는 여기까지입니다.